0: Herzlich Willkommen zu Mama Mira, der Podcast rund um die Themen Baby, Beruf und bewusste Ernährung. Mit mir, eurer Mira. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich euch erzählen, was das Wochenbett ist und wie sich mein Wochenbett gestaltet hat. Erstmal möchte ich zurück ähm, zu dem Moment, als ich mein Baby bei mir hatte und also als mein Baby da war. Als die kleine Maus gekommen ist, ähm, habe ich sie zum Bonding auf die Brust gelegt bekommen und das ist auch ganz wichtig. Achtet darauf, dass ihr am Anfang viel, viel Körperkontakt mit eurem Baby habt das Kind kommt auf die Welt, vorher war es in einem kleinen engen Raum, hatte, immer schön, hatte es immer schön warm, hat ähm, nicht selber essen müssen, wurde versorgt durch die Nabelschnur und dein Baby kämpft sich durch den Ke Geburtskanal durch und diese ganze Anstrengung und diese ganze Kraftaufwendung später ist dein Baby dann auf der Welt. Es ist alles anders, es ist hell, es ist kalt und das Beste, was du jetzt in dieser Phase tun kannst, ist eigentlich, nachdem die Nabelschnur getrennt wird, dein Baby anlegen oder schon vorher dein Baby anlegen an die Brust, ähm, dein Baby trinken lassen oder eventuell deine Brust finden lassen. Babys haben ja auch den Instinkt, sie folgen dem Geruch und der Wärme bis zur Brustwarze und dann docken die an und trinken. Und der, der Moment ist gigantisch, weil es fühlt sich so komisch an, du denkst dir, oh mein Gott, mein Körper versorgt mein Kind, das ist der Wahnsinn, aber das ist ganz natürlich, das ist ganz schön so. Und dann eben, viel auf die Brust legen, wie gesagt, ist ganz wichtig und das haben wir auch gemacht. Wir haben die Kleine auf die, oder ich habe die Kleine auf die Brust gelegt bekommen. Wir haben Bonding gemacht und dann durfte ich mich etwas zurückziehen und mein Mann war mit den Hebammen, um die Kleine eben auf die U-Untersuchung vorzubereiten und sie anzuziehen und sauber zu machen. Und dann waren wir auch im Familienzimmer. Und ich fand es ganz gut, dass wir gemeinsam als Familie auf dem Zimmer waren, weil man sich erstmal kennenlernen muss. Da ist ein neues Lebewesen da und muss ja erstmal mal Papa kennenlernen. Und mein Mann hat sie auch viel auf die, Brust, auf die Brust gelegt und damit sie auch diese Nähe und Wärme spürt, wir haben sie am Anfang wirklich viel bei uns gehabt und ähm, viel Bonding gemacht, viel Oxytocin. Und Oxytocin ist ja das Liebeshormon, welches ausgeschüttet wird, wenn wir Körperkontakt haben, unseren Partner berühren, unser Kind berühren und das hilft ja auch bei mich ein Schuss, das Oxytocin-Hormon und um eben viel Liebe, ähm, Liebeshormon zu produzieren, braucht man viel Nähe. Das haben wir auch gemacht, die ersten Tage, sie war auch sehr erschöpft und sie hat auch am Anfang viel geweint und das Weinen ist ja auch verarbeiten. Das Weinen ist ja auch Erzählen. Mama, Papa, es war so anstrengend, es war so hart. Ich hatte so einen langen Weg. Es ist kalt hier. Ich fühle mich allein oder wie auch immer. Je nach Situation. Wenn dein Baby weint, dann musst du dein Baby eigentlich wirklich ganz nah an dich nehmen und dein Baby zeigen, ich bin da, ich höre dir zu und es ist alles gut, ich liebe dich, du bist bei mir, du bist in Sicherheit. Also bitte vergiss das nicht, nicht so wie ihr es vielleicht von hier und da zu hören kriegt, Verwöhne nicht dein Baby, bla bla bla. Am Anfang oder überhaupt, du kannst dein Kind, dein Baby nie verwöhnen, dein Baby fragt dir nur danach, was es benötigt. Und es ist einfach diese Nähe, diese Liebe und ähm, die Geborgenheit. Ähm, wir waren circa drei, vier Tage im Krankenhaus und dann durften wir schon nach Hause gehen. Und um ehrlich zu sein, war ich am Anfang etwas ängstlich, weil ich einfach mir gedacht habe, dass ich nicht ähm, so viel weiß, was ist, wenn es ihr nicht gut geht und wenn ich nicht verstehe, was sie denn hat oder ähm, wenn ich es irgendwie falsch deute, ihre Signale und deshalb war ich am Anfang sehr verunsichert und am liebsten würde ich vielleicht ein Jahr im Krankenhaus bleiben, was sehr unrealistisch ist, ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, mir kann man da helfen und aber ich meine, alles hat ein Ende, <lacht> Die, der Krankenhausaufenthalt auch dann sind wir eben nach Hause gekommen und dann hat ja das frühe Wochenbett schon begonnen. Das Wochenbett ist die Phase, wo sich dein Körper wieder ähm, versucht oder die Gebärmutter sich versucht ähm, zu verkleinern und in die Ursprungsgröße zurückzugehen. Und das Wochenbett ist auch eben die Phase, wo sich dein Körper wieder versucht zurückzuziehen und zu entspannen und erholen, weil eine Geburt ist ja sehr anstrengend und wir haben zwar das Gefühl nach der Geburt, okay, wir sind super fit, wir sind super glücklich und wir haben so ein ähm, Hormoncocktail, weil wir so ein ähm, so glücklich sind, weil unser Baby da ist weil wir es geschafft haben und unsere große Liebe entdeckt haben. Da denken wir einfach, wir Frauen, wir fliegen, es ist alles gut, ich kann Bäume rausreißen. Aber hier sollte man wirklich sehr vorsichtig sein. Als ich schwanger war, habe ich nie irgendwie den Begriff »Wochenbett« gehört. Daher wusste ich auch nicht, was denn ein Wochenbett ist, was man denn da machen muss oder wie wichtig ein Wochenbett ist. Was du dir einfach merken musst in dem Fall ist, nach der Geburt musst du viel liegen, musst du dich sehr viel erholen und ähm, man sagt auch, nach einer Woche soll man maximal zum Briefkasten laufen und zurück. Und in der Phase, in den ersten zwei Wochen, in der Phase im frühen Wochenbett, solltest du dein Baby und, oder für dich eine große, ähm, vielleicht einfach im Bett liegen oder im Wohnzimmer ähm, deine Couch ausziehen, ich weiß nicht, was du denn hast für Möglichkeiten und euch es einfach gemütlich machen, um dich herum Lebensmittel ähm, hinstellen, wie zum Beispiel Nüsse oder Datteln oder Obst. Du brauchst in der Phase, ähm, im frühen Wochenbett- oder in der Wochenbettphase, sehr gute Nahrung, weil du auch hier deinen Milcheinschuss in der Phase hast und eben auch dein Kind dadurch ernähren wirst. Du musst gucken, dass du gute Dinge zu dir nimmst und dich sehr viel erholst und einfach vielleicht Tee trinken und es dir gut gehen lassen. Hierbei brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, dass du nichts tust. Ich meine, die letzten zehn Monate hat dein Körper so viel geleistet, also hast du da wirklich mehr als genug getan. In der Wochenbettphase musst du wirklich viel liegen, sehr viel liegen, viel auf den Rücken liegen, ganz flach und ähm, ich würde in der Phase nicht viel sitzen. Ich habe mir damals bei uns im Wohnzimmer tagsüber ähm, auf, es auf der Couch gemütlich gemacht. Ich habe unsere Couch aufgezogen, da hatte ich eben die Bettfunktion, habe mir auch viele Kissen hingestellt, damit ich es gemütlich und bequem habe, auch zum Stillen und bin viel gelegen. Du sollst auch nicht sitzen in der Phase, weil du blutest auch ganz stark und deine Gebärmutter zieht sich zurück und durch das Liegen hast du einfach eine entspanntere Position. Und in der Phase, in, also in der ersten frühen Wochenbettphase, wirst du ja auch ordentlich bluten und eventuell auch ähm, etwas Nachwehen haben. Diese Nachwehen kannst du eigentlich wie auch bei der Geburt ganz gut ausatmen, weil die können schon etwas schmerzhaft sein, aber wenn du dich einfach darauf konzentrierst und die schön ausatmest, hilft dir das auch. Im Krankenhaus habe ich damals auch Schmerztabletten verschrieben bekommen. Wenn es nicht geht, dann kannst du einfach deine Schmerztabletten nehmen und ähm, eben mit natürlich nach Rücksprache deiner Hebamme und deines Arztes, äh, wenn du stillst, solltest du auch vorsichtig sein, welche Medikamente du zu dir nimmst. Wie gesagt, vorher ähm, solltest du auch viel trinken und vielleicht eventuell Tees trinken. Aber hierbei musst du vorsichtig sein. Du darfst nicht irgendwelche Kräutertees oder sowas trinken. Am besten trinkst du Stilltees oder ähm, diese Himbeerblütentees. Die sind auch ganz gut. Die hatte ich mir auch damals gekauft und bestellt. Unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, das beeinflusst auch nicht deinen Milcheinfluss im negativen Sinne. Und wie vorher auch schon gesagt, da du Milch produzierst für dein Baby, solltest du in dieser Phase jetzt sehr gut essen. Hoffentlich hast du irgendjemanden in deinem Umfeld, der für dich wirklich gutes Essen kocht, für eine Mama, eben frisch äh, entbundene Mama, gutes Essen kocht mit guten Vitaminen oder guten Nährstoffen, oder du hast vielleicht Glück und dein Partner kann super kochen und macht sich die Mühe und stellt sich jeden Tag in die Küche und macht dir frisches Essen. Oder du lässt dir was liefern. Aber jetzt in dieser Phase musst du darauf achten, dass du gut isst, dass du sehr gesund isst. Und ähm, du brauchst jetzt auch nicht irgendwelche Schokoladen oder so wie als Schwangere. Ich hatte hier in der Phase wirklich kaum Gelüste. Ich hatte einfach... Lust auf Hausmannskost. Und ich habe auch in dem Buch Hebammenwissen ein Rezept zu, für die Stillkugeln gefunden und ähm, die auch nachgemacht. Die waren auch ganz super. Da ist eben, da sind viele Nüsse drin und da sind auch Datteln drin. Das sind super Energiequellen und die habe ich in, de, in meinem Hochleistungsmixer klein gemixt und habe die zu ähm, zur Kugeln geformt und hatte die im Kühlschrank. Als ich morgens aufgewacht bin und super Hunger hatte, bin ich kurz im Kühlschrank, habe mir eine Stillkugel rausgeholt und das war echt sehr lecker und sehr sättigend auch für, den, für die ersten ein, zwei Stunden vielleicht oder vielleicht nur kürzer, je nachdem, wie es mir halt ging. Und ich hatte eben auch Energie und auch dadurch immer gut Milch für die Kleine. Also wie gesagt, in dieser Wochenbettphase noch einmal viel liegen, gut essen, gute Tees trinken, die für stillende Mamas geeignet sind und einfach entspannen. In der Zeit kannst du eben viel mit deinem Baby kuscheln, solltest du ja auch durch, damit ihr beide eben dieses Oxytocin ausschüttet und viel entspannen könnt gemeinsam in der Phase. Kannst du einfach nur dein Baby stillen und dein Mann würde ich empfehlen, übernimmt das Tragen und ähm, durch die Wohnung laufen mit, de mit deinem Engel, weil du eben viel liegen sollst und nicht viel stehen solltest. Dein Körper musst du sehr schonen. Manche sagen auch. Also ich habe in der Phase auch anderen Mammis gefolgt auf Instagram, die zeitgleich mit mir entbunden haben. Da war auch eine tolle Frau namens Stefania und sie ist ähm, orthodoxe Griechen. Sie hat sogar gesagt, dass bei den Griechen die ersten 40 Tage die Frau gar nicht aus dem Haus gehen soll und nur zu Hause bleiben soll. Sie hat ihr Wochenbett auch wirklich strikt durchgezogen und da habe ich mir auch damals ein Beispiel dran genommen und habe das versucht, genauso zu machen. Natürlich denkst du dir, wenn die kleine Maus, also in meinem Fall, als die kleine Maus da war, habe ich mir auch gedacht, gut, sie ist ja jetzt da, jetzt kann ich mich ja besser bewegen, jetzt gehe ich doch ein bisschen raus, ist super Wetter. Aber dann musst du wirklich darüber nachdenken und dich dafür entscheiden, ob du jetzt wirklich die Zähne zusammenweist und vielleicht die ersten zwei, drei oder vier Wochen wirklich die Füße hochlegst und dich vielleicht auch ein bisschen langweilst oder ob du irgendwelche Schäden danach tragen sollst. Ich meine, es heißt, es muss nicht heißen, dass nur weil du nach zwei Wochen rausgehst, eine Gebärmuttersenkung oder sowas hast, aber es muss auch nicht sein oder es muss auch das nicht riskiert werden. Wenn du dich gut erholst, kann sich deine Gebärmutter auch viel besser zurückbilden und du hast dann später keine Probleme. Und auch mit dem Tragen, in der Phase ist ja ganz selbstverständlich, sollst du auch nichts tragen außer dein Baby, welches auch nicht mehr als vier Kilo wahrscheinlich wiegt und das ist das Maximum, was du tun solltest und vielleicht das auch nur im Liegen. Und du musst auch darauf achten, dass wenn du auf, ähm, aus dem Bett kommst, dich immer zur Seite drehst und so aufstehst. Du darfst jetzt erst einmal deine ähm, Bauchmuskeln nicht anspannen. Deine Bauchmuskeln sind ja auf die Seite gewandert, damit dein Bauch oder dein Baby Platz hat im Bauch. Und diese Bauchmuskeln müssen wieder zurückfinden in die Mitte. Daher musst du die wirklich in Ruhe lassen und auch ja, kein Sport treiben. Wirklich nichts machen. Ich habe, als ich eben meine Kinder entbunden hatte, auch im Umfeld welche und ähm, da wurde auch gesagt, sie, die Mama hat sich fit gefühlt, ist nach zwei Wochen joggen gegangen. Ich würde das auf keinen Fall empfehlen. Du darfst ja die ersten vier bis fünf Wochen... Eigentlich sechs bis acht Wochen gar keinen Sport treiben und halte dich einfach dran. Ich meine, wir haben alle zugenommen, aber du musst dir einfach überlegen, diese paar Funde, die ich jetzt ein halbes Jahr länger drauf habe oder eine gesenkte Gebärmutter, was ist, denn, was ist mir es wert? Warum soll ich denn jetzt Sport machen in dieser Phase? Warum soll ich mich denn überanstrengen? Du sollst diese Phase, die du hast, mit deinem Kind genießen, dich zurücklegen und einfach nichts tun. Ähm, was ich damals getan hatte, war auch, ich war ja auf meiner Couch, hatte mir ähm, so eine dicke Decke drunter gelegt. Wir hatten ja Hochsommer in der Phase und ich war wirklich strikt zu Hause. Ich habe kaum was gemacht. Ich habe auch nicht gekocht. Ähm, das konnte ich auch nicht so lange stehen, konnte ich nicht. Ich hatte damals ein Buch zum Stillen. Das ist auch ganz wichtig, empfehle ich auch. Informier dich darüber. Stillen ist zwar eine ganz natürliche Sache, aber die wurde uns nicht einfach so in die Wiege gelegt, finde ich. Man muss auch verstehen, was man tut und man muss sich auch darüber informieren. Das habe ich gemacht und ich hatte mir damals auch ähm, die Telefonnummer der Stillberatung im Krankenhaus rausgeschrieben und sobald du jegliche Probleme mit dem Stillen haben solltest, musst du jemanden kontaktieren. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Hebamme nicht ähm, für dich, deiner Meinung nach, nicht gut informiert ist oder dir nicht wirklich weiterhelfen kann, dann wende dich an eine Stillberatung. Aber dazu würde ich im nächsten Podcast Stillen gerne nochmal drauf eingehen. Also, meine Bitte an dich als frische Mama. Bitte halte deine Wochenbettzeit ein. Genieße diese Zeit, vor allem wenn du dein erstes Baby auf die Welt kriegst oder bringst. Ähm, diese Phase, diese ruhige Phase mit einem Baby wirst du nicht nochmal haben. Erhole dich gut und überanstrenge dich nicht. Vergiss nicht, dass die Wochenbettphase sechs bis acht Wochen geht oder bis zu zwei Monate, sagen sogar manche. Die Frühe Wochenbettphase geht zwei Wochen. Und in den zwei Wochen wirklich mach nichts, mach gar nichts. Kümmere dich nur, nimm dein Baby in deine Arme, leg dich hin und schlaf viel mit deinem Kind. Und vergiss nicht, dass dein Baby die ersten zwei Wochen durch die Erschöpfung der Geburt viel schlafen wird. Genieß diese Zeit. Diese Zeit kommt vielleicht nicht so schnell wieder zurück. Ich hoffe, ich konnte dir hier in dem Podcast noch ein bisschen was zum Wochenbett erzählen. Ich finde das Thema wirklich sehr, sehr wichtig und meiner Meinung nach wird es nicht wird dem Thema nicht so viel aufmerksam geschenkt, wie es eigentlich gehört. Daher Wochenbett zurücklegen und ernst nehmen. Es ist für deinen Körper und es ist für deine Rückbildung sehr wichtig. Wenn du dies tust, bist du hoffentlich auf der sicheren Seite und hast keine Probleme im Nachhinein. Das heißt, dass du keine OPs oder sonst etwas benötigst, und deine Gebärmutter sich gesund und zurück, äh, gut zurückbildet. Ich hoffe, ich konnte dir einiges damit erklären und ich freue mich, dich in meiner nächsten Folge wieder dabei zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Deine Mira